0: Mis gigantes, bienvenidos a un episodio más de este podcast más importante de Construcciones para Hablante. El día de hoy estamos en un episodio de entre gigantes. No está Alejandro, mi socio, que está en Tulum en unos proyectos. Okay. Pero traemos un invitadazo del, del que es un miembro de nuestro club. Arturo Marín, bienvenido. Un gusto tenerte por acá y qué bueno que hayas podido venir desde Toluca, acá a la Ciudad de México. Así es, muchas gracias, mi
1: estimado amigo Andrés. Es un gusto y un honor pertenecer a Gigantes en la Construcción
0: y este, nos gusta sí. venir mucho a la ciudad de México. Es un gusto estar aquí. Qué bueno, qué bueno. Pues primero sí. que nada, pues, gracias por, por ser parte del club y, y me gustaría que nos platicaras un poquito a qué te dedicas para que, para que la gente te, te, te conozca. Pues en tu, en tu Instagram vi que eres empresario sindicalista. Y, y político, platícanos un poquito de, de esas facetas de tu vida. Es correcto,
1: este, tenemos este, tres, no, yo le llamo tres este, responsabilidades. Eh, soy empresario, hace tres años inicié mi, mi constructora, eh, realmente para mí fue este, lo que siempre había soñado, tenía un negocio y una constructora, porque creo que tienes una responsabilidad grande en México. Eh, sindicalista o asesor sindical realmente, es porque creo que fue un momento en la historia que me llamaba a ser parte del sindicalismo. Que realmente te puedo decir algo, ¿eh? es muy difícil porque somos muy atacados en la calle. Tenemos una fama este, extraordinaria que nos dicen de todo. Y político porque siempre mi abuelita, siempre lo he dicho en mis redes sociales, que mi abuelita, este, yo cuando bajaba en la casa que vivía con ella, siempre tenía políticos porque fue líder eh, políticamente. Entonces yo veía a todos que llegaban de traje y veía que la gente le decía, hola, licenciado. Este, creo que fue lo que a mí me llamó la atención. Pero eso fue hace poco. ¿eh? O sea, estoy hablando de hace dos años que yo pude entrar a la política. Que fuiste candidato a todo. Sí, todo, ¿no? realmente las elecciones pasadas fui candidato a diputado eh, por el Partido Verde. Y pues tenía poca experiencia, pero que me gustó demasiado. Hasta el día de hoy lo seguimos
0: haciendo y seguimos recorriendo las calles. Me gusta, me gusta, mi querido Arturo, pues bienvenido. Y, y nada más me quedó una duda de o sea, ¿por qué era tu sueño? ¿Cuál era ese sueño de, de ser constructor o de tener una ¿O era más bien el sueño de tener un negocio? Ahí como que no me quedó claro. ¿El sueño era construir o ser empresario? Fíjate que al principio fue ser empresario.
1: Realmente lo que yo buscaba es tener negocios. Pero cuando yo veo las situaciones, fíjate que yo escuchaba mucho que la gente se quedaba media construcción. Siempre se quedaban en obra mera, por falta de, de dinero, o porque normalmente contratábamos a un conocido o un maestro conocido y no tenía bien los montos o pedía de más o de menos y se, la gente al fin de cuentas se terminaba media. Entonces me pasó mucho en mi familia. Escuchaba que el tío, el siguiente año voy a aventar mi colado. Entonces, creo que a mí me gusta dar muchas soluciones. Y lo que busco con la constructora es realmente dar esas soluciones. Después, cuando empie, abro mi negocio y decido hacer la construcción, realmente lo que corro es buscar a mis familiares y darles una solución. Porque se quedan muchos en, en obra negro. Después de ahí, eh, crece la idea me empiezo a dar cuenta que me gusta la construcción, andar de botas, con el casco, este, echando carnetas, porque siempre en las la obras hecho carnetas, eso es algo que traigo. Me empiezo a dar cuenta que es, me gusta. Y después la, las máquinas, ver las máquinas trabajando, el personal. Pero sobre todo yo creo que lo que me llama el día de hoy es tener la responsabilidad de que alguien tenga un techo. Yo lo llamo así cuando construimos casas, que alguien tenga un techo eso es lo que más te da satisfacción. Y algo que te puedo decir es que yo amo México. Y mi eslogan es
0: construyendo para México. Ok, ok, qué, qué, qué interesante. Y qué interesante vincular todos estos puntos, ¿no? Creo que siempre me llama la atención esa parte de cómo inician las personas, porque eh, pues puedes iniciar por muchas partes y llegar a la industria de la construcción, que al final es donde pues, la gente quiere terminar teniendo pues, una propiedad e invertir en ese tema, ¿no? Entonces, está muy interesante que relaciones... Eh, la parte, un poco la sindical la, la parte política y la parte empresarial pues, para este tema de, de construcción y, y, y platicamos, o sea, este, este podcast como, como habíamos platicado lo que habíamos un poco de la parte de los sindicatos ¿no? entonces eh, me gustaría eh, y si te estoy bien honesto nosotros en algunos de los, de los proyectos a veces eh, chicos, medianos, etc cuando son más grandes como que los sindicatos son más importantes desde perspectiva pero en un proyecto chico mediano a veces terminas pagando este famoso contrato colectivo y honestamente no ves los beneficios para la empresa ni para el trabajador reales entonces me, me, me gustaría entender y que nos digas como una perspectiva de, de ya sea desde como trabajador o como, o como empresario, como constructor, desarrollador, lo que sea, ¿cuáles son las funciones y las responsabilidades de un sindicato cuando, te, cuando lo contratas? O cuando, le, o cuando decides, o cuando es tu, tu sindicato, no? cuando te ocurre? Ok, mira, realmente el contrato colectivo
1: para las, las leyes que nos rigen cuando construimos es parte de Pero ¿qué es lo más importante? Eh, primero existe Y te lo puedo decir así aquí entre amigos Existe entre, entre, gigantes. entre gigantes Existe una extorsión no. Si tú así Estés construyendo O estés aplanando Va a llegar una persona y te va a decir Que necesitas un contrato colectivo Y como no lo tienes te va a sacar 250 pesos Porque es otro sindicato Entre sindicatos Así es como se maneja o sea, tú no tienes un contrato, te van a ¿Qué es lo que tienes que hacer? Te van a cobrar un cierto porcentaje, te dan tu contrato y lo llevan a depositar a, 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 al, al instituto correspondiente y es a, a aceptado por el gobierno. Pero después, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio? Realmente el contrato colectivo, es por los riesgos que maneja esa obra, y el personal que está dentro, si sea un maestro, sean dos maestros, sea una cuadrilla, o sea, quien sea, existe el riesgo. No. Pero te puedo decir que estamos acostumbrados a México en México a no llevar las reglas, o lo hacemos, ah, pues es mi conocido, no quieres hacer la documentación correcta. Cuando subes al siguiente escalón y te encuentras en una obra eh, mediana, mínimo traes 5 personas, y esas cinco personas, ¿quién nos defiende? ¿O quién ve por su por su beneficio laboral? Vamos a pensar mal, que la constructora no les pague una semana. O, no vamos tan estar no que llegaron tarde, que tienen que entrar a las nueve llegaron a las 9.20. Y el encargado se le va a descontar el día. Y mis compañeros maestros pueden tener un, una situación, se nos, un enfermo o algo, y no se le da la atención. Y el contrato colectivo es cuando entra a funcionar. Siempre nos... Es un encargado, es un delegado, cuando son pero cuando son contratos, es un asesor sindical el que tiene el, el contrato con él. Eso viene a la parte sindical. ¿no? Que realmente la ley y el gobierno te marca que cuando tienes una obra tienes que tener un contrato colectivo. Eso no te ampara a que no, salga, no saques tu permiso en el municipio o gobierno, que debe ser lo, lo correcto. Pero viendo la parte de, de construcción, creo que cuando tú trabajas y construyes y tu personal cumple con los requisitos, y tú cumples con los requisitos, pues yo creo que la construcción es correcta. Porque el personal, ¿qué pasaría si vamos a pensar mal que tenga un accidente y un maestro se cae y se lastima o el ojo ya no, nunca más va a poder ver? ¿Quién lo va a defender? ¿Y qué tal si la empresa no se supone que sea, vamos a pensar mal, que sea malo, y no le dé lo que le corresponde? Pues mínimo ya tiene una demanda, ¿no? Si se hace y, y, y ahí en,
0: en, esa, en esa defensa, el sindicato entra hasta que sucede algo malo, o debería de estar haciendo reuniones, yendo? o sea, tiene la responsabilidad del sindicato. Por ejemplo, otro proyecto de trabajo de ir semanalmente, quincenalmente, personalmente. ¿Cuáles son las responsabilidades del sindicato para de verdad por los derechos o, o, o nada más es llegar o dar las tarjetas, darle un número a los trabajadores ah, sí. y, y se va? ¿O cómo funciona? O sea, ¿o ¿no tiene la responsabilidad de estar ahí en la obra ni de enterarse en nada? No, no tenemos la responsabilidad
1: de estar ahí realmente en la obra. Pero sí es nuestra responsabilidad de estar mínimo una vez a la semana. ¿Pero qué quiere decir? Uh -huh. Es que mira... Dentro de este medio encontramos varios tipos de sindicatos. Y perdón que lastime a mis compañeros, pero debo ser reales. Tenemos uno que el que viene, te da el contrato, le pagas y nunca más lo vuelves a ver en la vida. Más cuando tengas otro, ¿no? La siguiente es que lo vas a ver. Hay otros que van una vez. Pero no, es que no es necesario que vayan. Porque si, si no va a tener un... Yo siempre he dicho que la palabra clave es conciliación. No puedes lastimar tanto al empresario o a la empresa y no puedes lastimar al, al trabajador. Debe haber una conciliación. Y nosotros como sindicato, yo te puedo decir que en la parte de Toluca donde yo estoy laborando y los dirigentes, para mí todo respeto, nos han enseñado que no nada más es el contrato. Porque mucha gente dice ¡Ah, es el sindicato! Nada más sale el dinero y ahí muere. Y ya. Nosotros no estamos... El, educados en esa forma. La línea que traemos en el sindicalismo de Toluca es diferente. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos un contrato colectivo en una obra que va a durar seis meses, ¿te parece? Seis meses, mínimo cada 15 días, el asesor o el encargado de, de esa obra tiene que visitar a, un, a una persona que los mismos compañeros van a nombrar que llamamos delegado. Y ese delegado... Tampoco vas, se va a dedicar a pelear o a ver los derechos. Va a trabajar. Pero si hay una situación que, digo, cosas sin, eh, ya eh, de salud, y el, y el patrón, nosotros le llamamos el patrón, no da la atención o no quiere hacerse cargo. Eso es cuando nos vamos a funcionar nosotros. Empezamos a practicar. A ver, ¿por qué no quiere? Nunca vamos a pelear nosotros. Porque tampoco se trata de pelear. Pero yo creo que sí, que seamos justos, que es la parte importante que nosotros buscamos. Entonces, nos presentamos cada 15 días. ¿Cómo están compañeros? ¿Cómo van? ¿Bien? ¿Todo bien? Ok. O, oye, ¿qué crees que despidieron a, a este compañero? Pues lo agarraron, este no pasa mucho en las horas. Lo encontraron tomando. Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? No voy a irme a pelear con la empresa. Si los compañeros también no están cumpliendo un reclamo, y tampoco me voy a extorsionar porque tenemos compañeros sindicalistas que no, dan una lana, si no, te vaya a demandar. Eso es lo que se llama malinterpretado el sindicalismo. Que el sindicalismo a día de hoy tiene que cambiar. Pero realmente lo que nosotros hacemos es, cada 15 días nos presentamos, platicamos con ellos, y si no hay ningún tema, nos retiramos y nos volvemos a ver dentro de 15
0: días. Y hablando de esos, de esos cambios que, que veo, me gustaría decir si sí, 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 lo puedo platicar, que me comentaba todo el aire un poco esto de qué va a suceder con los sindicatos. O sea, que. Qué, o sea, está interesante esta parte de defender los, los, los derechos de los trabajadores también porque todavía hay mucha informalidad en algunas industrias y es, necesitas esa documentación esa y alguien que lo defienda, ¿no? Pero en su momento, eh, cuando, cuando todo esté mucho más digitalizado, cuando inclusive haya menos posiciones de trabajo, que decías. ¿Qué, ¿Qué crees que suceda? ¿Cómo crees que evolucionan estos sindicatos?
1: Mira, realmente tenemos un problema en la actualidad. Bueno, no es un problema, sino es, tenemos que ir avanzando. Y dentro de avanzar es sistematizar todas las líneas de producción. Y hablando de, de todas las sindicatos, de industrias, de, de automotriz, lo vemos mucho en la automotriz, que de tener 3.000 trabajadores, tenemos 1.500 y lo que hacían 1.500 lo hacen 20 máquinas. Y lo que muchos dicen es que esas 20 máquinas no, no tienen 10 de mayo, no tienen 24 de diciembre, no tienen que ir al baile de sus hijos.
0: Es más, te avisan
1: cuando se van a, a descomponer. No les dio gripa. O no se fueron, no fue la fiesta del pueblo. Normalmente lo que vemos mucho es que... Es que sí, fue la vista de mi pueblo y ya lo no voy mañana.
0: Sí, que a ver cuántos faltan los lunes, ¿no? Si no Ajá. es el problema de las horas claro. cuántos, ¿Cuántos faltan el lunes, no? Eso es lo que empieza
1: a, a lastimar el sindicalismo. No a lastimar. Oh. Vuelvo a lo mismo, es que iba avanzando. Pero pues, va a llegar un momento donde si todo va a ser máquinas, va a ser financiado, todo es digital como lo que vemos hoy. Hoy, el día de hoy, ya no hay tiendas físicas. Todos y e e commerce ¿Dónde van a estar los sindicatos pagados en unos 10 años? Esa sería la pregunta del millón, de mi forma de pensar. ¿Quién va a avanzar? Quien siga las reglas. Quien avance con las empresas. Quien siga la mano. Porque hay empresas que han tenido la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Yo voy a contratar 5 robots y me voy a quitar una línea de producción de 200 personas. Pero tienen el compromiso son empresas responsables que dicen, ¿sabes qué? No lo voy a hacer. Porque nos ha tocado a nosotros platicar con esas empresas y los empresarios o los directores generales y sabes qué, los trabajadores llegan temprano, los trabajadores me sacan a tiempo en la producción, si hay tiempo extra se queda, si tienen que trabajar el siempre vienen, no tengo problemas, yo sigo yo. Si tiene problemas, que los lunes 60% se presenta, y en un futuro, lo que te comentaba, vea un estacionamiento, antes estaba el que te daba el, el, el boleto y el que te cobraba. Y ahora ya no está el que tiene la boleto. nada más está el que te cobra. ¿Y ahorita? Bien. Ya. Lo pagas todo, es más por el teléfono lo puedes pagar. Ya ni va a haber máquinas, ¿quién va a construir máquinas?
0: Sí, sí pues de he hecho, por ahí, sabes, algún, 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 no me puedo platicar de esta parte de cómo puede evolucionar también la parte de automatizar un poco más la, la industria de la construcción. En, en un sentido de que sigue siendo lo más económico manejar gente porque la tecnología es muy cara es más cara pero cuando la tecnología empieza a bajar de costo pues es ahí donde la implementación se vuelve masiva y pues, no sabemos ahí en un momento pues, si verdaderamente estas máquinas que estamos viendo como que de repente en algún videíto, no de que ya construyen casas con una máquina y no sabemos en qué momento esa tecnología sea más barata que tener gente porque ahorita pues, hay algunos salarios de, de, sobre todo en América Latina y en algunos países sí. pues que es más barato en los que están invirtiendo en eso es porque la mano de obra, por ejemplo, siempre se dice ¿no? que tener, por ejemplo, gente que te ayude en casa en Estados Unidos ¿no? es, es costable para muy pocas personas ¿no? entonces al, al, en algún momento va a suceder eso también en, en el tema de construcción y pues, seguramente tendremos que emigrar y, y, y ahí en ese, en ese aspecto me gustaría ver y platicar un poco de, de estos mitos que hay sobre, sobre los sindicatos ¿no? o sea eh, por ejemplo a nosotros alguna vez nos ha sucedido algo, algo por el estilo, no, 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 no nada grave ni nada, pero que hay como este tema de balaceras y que traen pistolas. Entonces una vez ahí en una hora sí tenemos ahí un conflicto con un sindicato y que nosotros ya teníamos otro sindicato y entonces llegaron los dos y pues como que medio amenazantes y como que, que como, como tenso el, el ambiente, ¿no? platícame ¿eso, ¿eso es verdad, eso es mentira o...? O, ¿O ha ido cambiando? ¿O si era así? ha estado cambiando? ¿Cómo funciona esa familia?
1: Vamos para cerrar un poco, hay que platicar de las personas que ayudan a hacer el hacer en casa. Hace poco sí. se, se abrió la, la parte de la ley que deben de tener seguro. Sí. Y por tener seguro, pueden tener un contrato colectivo por favor, o pueden pertenecer a un sindical. O hay empresas que se dedican a dar ese servicio y pueden quedar sindicales. ¿Qué es lo que te trato de decir? Por una parte estamos cerrando el personal o la mano de obra, pero por otra parte también estamos abriendo otro camino. Okay. Pero también tienes otra amenaza. has visto el robot que hace la limpieza de circulitas Sí, sí, sí. Digo, <ríe> ahora sí me explico, tenemos amenazas por todos lados. Pero yo creo que lo importante es trabajar. Ahora, de los mitos, no es un mito, es una realidad. Es una realidad que mis compadres se pelean por contratos colectivos. ¿Por qué se pelean? Porque normalmente cuando son obras fuertes, eso lo vas a encontrar mucho en obras grandes. El primero, cuando es obra grande, pues, te habla de un contrato colectivo bueno e importante. ¿A qué me llamo? No importante lo que va a impactar, ¿eh? importante porque significa mucho dinero. Claro. Tú sabes perfectamente cuánto te cobran por cada hora, cuánto tienen el metro cuadrado, porque hay un precio por metro cuadrado. Y de ahí echar un poquito el personal que van a tener. Son 300 trabajadores y 100 trabajadores. Entonces para ellos se les representa una buena entrada de dinero Pero ¿qué pasa? Entonces pues el sindicato que estaba ahí a la vuelta dice esta es mi zona. Y el que tú trajiste porque has trabajado toda la vida con ellos, no puede pisar esa zona. O a lo mejor compitieron por tener esa, esa obra. Y sí, Pues es que lo hemos dicho en la antigua. Anteriormente había muchos golpes. Había peleadas. ¿Cuándo platicaron que se había peleado hasta balazos? No, o sea, el día de hoy métete a YouTube y el otro día estaba mensaje diciendo un compañero en YouTube como unos eh, camiones de carros se estaban soltando balazos afuera de una obra. Imagínate. <risa> A mí lo que más me preocupa es qué le dices al empresario o al corporativo que está invirtiendo en un edificio que va a hacer crecer o en un supermercado o un mall o algo, ¿vale? ¿qué le vas a decir? Oye, espérame tantitos es que los del sindicato están agarrando balazos afuera por nuestro rato. oye. Va a decir, ¿sabes qué? Agarro mis canicas y me voy a jugar a
0: otro lado. Y claro, de me piden
1: una zona. De... O tú como constructor, que vas a decir al rato si me amenazan? ¿Por qué no se lo diga loco?
0: Creo que el sindicalismo
1: debe cambiar. Pero por eso se pelean, porque son contratos muy llamativos económicamente. Y desafortunadamente, no lo quiero decir,
0: pero sí lo tengo que decir, que a veces se dedican a eso. ¿Son sindicatos Y, y, y platícame eso que comentaste de las zonas, o sea, están Todos los sindicatos tienen... O sea, tú solamente puedes trabajar tu Toluca por ejemplo. ¿Cómo funcionan las zonas? Legalmente,
1: eh, hay diferentes sindicatos. Unos se manejan a nivel nacional y otros a nivel estatal. Nosotros tenemos sindicatos que no se trabajar a nivel estatal. Pero hay otros sindicatos que a nivel nacional tú puedes trabajar. Dependiendo de la rama. Pero vamos a meternos en la de construcción. La construcción es más estatal. ¿Qué quiere decir? Que nada más en el Estado de México, en la Ciudad de México. ¿Pero qué pasa? hay empresas que vienen, por ejemplo, de Monterrey y ya tienen un sindicato y ya un ejemplo. sindicato entonces se entera el otro sindicato que pues, no va a esperar aquí, el de aquí pero la empresa dice es que yo no quiero problemas, o sea, yo ya sé trabajar con él, ya me entendí ya hace muchos años y le das el contrato entonces llega el sindicato que, lo, que ya está en la ciudad donde va a construir pues amenaza para que le des el contrato ¿por qué? porque si no le das el contrato ¿Tengo que decirlo? ¿De qué va a vivir si es, no es su es chamba. Es su chamba. Y es como, no, tú no vas a permitir que tengas años trabajando a alguien y
0: después diga, gracias, a lo mejor tú y yo lo entendemos. Pero mis compadres, ¿no? Y, y, y en esa misma zona, en, el, en cada estado, más bien, puede haber cualquier número de los sindicatos? Hay cualquier
1: uno. Realmente a nivel nacional, yo si no, me recuerdo, somos 1.800 sindicatos. Y vamos en el Estado de México. Me estaba comentando el otro día eh, mi dirigente, mi vida, que es mi hermana Patricia, que había 500.
0: 500 en el Estado de
1: México. ¿Me ¿Sí? ¿Dónde más tiene, qué? Sí, donde más tenemos. Y, y se dividen por secciones. Tenemos la sección de Toluca. Pero hay, hay quien de verdad lo toma así. Es mi territorio. Me, vamos a decirlo vulgarmente. Es mi territorio y nadie te hace unos Yo he tenido muchos problemas porque a veces sí. tenemos obras en Valle de Bravo y, el, y los camiones de acarreo no puedes usar tus camiones. Ay, cuando tú tienes tus camiones, no puedes usarlos. Sí, te es te
0: que ha pasado? afuera tienes que contratar a
1: este güey. Exactamente. Afuera tienes que contratar. Y es donde se da la pelea. ¿Por qué? Porque imagínate la persona que viene trabajando contigo 10 años, que después de un proyecto que vas a tener grande y después ya sabes que no vas a entrar. No, déjate una, un, otra clase que como decías si tú tengas los cambios. Ándale, ah, bueno, tú tienes la inversión ahí parada y sabes que cada día que pasa pues es, vale menos y que en una obra no, no tienes que contratar. me ¿no? Dices oye, no sabes correcto. Claro. ¿Qué va a pasar? Nos agarramos a balazos, ¿no? <risa> Oye, y,
0: y, y en otro tema de, de, de mitos, eh, también se habla mucho de, de pues, que hay mucho lado de en general, ¿no? Claro ¿Eso, eso ¿cómo, cómo está el tema ahí? Mira, realmente tenemos que ver un poquito la historia y
1: sabemos realmente, me da risa porque nosotros hicimos syndicate, que en Estados Unidos, puro alcohol en su tiempo, mediante el sindicato pero aquí en México se da mucho con el lado de dinero. ¿Qué quiere decir? Como estamos exentos de varias eh, circunstancias en la ley, fiscalmente y legalmente, pues abren un sindicato y le metemos personas ficticias, empresas ficticias, y entra dinero y la vamos a ir. Y ese es el famoso. Por eso los sindicatos son de alto riesgo. Bueno, realmente nosotros contamos con un contador de mi forma de pensar se ha preparado bien, porque el tema del sindicato es muy difícil. ¿Solo es una no, no, no es una empresa como tal, ni tampoco es como el gobierno que está libre de todo. Hay que estudiar. Pero yo creo que realmente lo que te puedo platicar es que nosotros el día de hoy eh, estamos dentro de la ley, nosotros informamos al SAR, emitimos CFDIs, nosotros no estamos fuera de la ley y eso ha sido un trabajo de, de años, hace dos años en mi forma de pensar creo que mi jefe ha, ha visto un paso adelante y que muchos te puedo decir que muchos dicen pues, estamos libres de excesos sí, pues no queremos broncas bueno, pues nosotros si estamos buscando el bienestar porque nosotros buscamos mucho el bienestar del, del trabajador hay que dar el ejemplo hay que dejar de extorsionar y nosotros emitimos facturas emitimos este avisamos al sal, hacemos nuestro cierre de mes, los cierres de mes como andamos como loco. Y las empresas, las empresas que están afiliadas a nosotros, ¿qué confianza le das? Pues el 100%. ¿no? Oye, estos sujetos están informando al SAT. No es un sindicato que extorsiona, no es un sindicato que hace el lavado de dinero. Creo que eso es lo que te da la oportunidad. Pero no todos lo entendemos así. ¿eh? Y aunque estamos libres en el SAT realmente de varias cosas, no es el que no Yo creo que es hacer las cosas bien. Porque nosotros tenemos muy marcado la parte que te decía de México. O sea, siempre vamos a ver con México. Nos vas a ver con chamadas en México, porque somos parte nacionalista. Y que entregamos FDIS, hay varios sindicatos que sí te pueden. A nivel nacional. Hay varios sindicatos que lo hacen. Pero el día de hoy nosotros en el Estado de México te de que somos los únicos. Los únicos. Los únicos. Que no es fácil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú sabes perfectamente qué implica contabilidad contadores, este, sistemas, no, es un despaparito. Sí, la declaración. ¿qué? La declaración que, mensual, ¿no? Y de eso, ¿qué tal si se, se te, A ver, ¿qué pasa? Ahora ya estás es muy bien y si te, se nos va una factura para cuadrar, Ahí ya tienes que andar pidiendo dos días antes de cierre. No,
0: no, tenemos no, mucho. Te
1: imagino.
0: ¿Y crees que hay algún otro mito de...?
1: Mira, el otro mito que te voy a decir es el sindicato se dedica a tu estacionado, ¿para qué sirve? Así en pocas palabras.
0: Pero yo te puedo decir
1: que afortunadamente bueno, nosotros tenemos negocios ¿vale? pero ¿qué pasaría si tú y yo fuéramos trabajadores? Que trabajáramos en una empresa ocho horas. Y que porque el gerente pues, se le pasó meter a tu mamá y no te pagaron ese día. O sea, de los 15 días que llevamos, 14 nomás te pagan. Y vas y le dices al gerente: Oye, págame. Mañana, pasa. Mañana, pasa. Oye, ya lo hiciste enojar. Córrelo, gracias. Y no te liquida. ¿Tú qué le vas a decir a tu esposa? A tus hijos que te esperan con el salario. No, pues es que el gerente es mi madre, me corre es un ¿no? peso. Vieja. ¿Qué pasa ya? Espérame tantito, hablar a mi delegado. A ver, delegado, échame la mano, por favor. Tienes la personalidad, jurídicamente, como delegado, de ver por todos los trabajadores. O sea, eso te lo da el sindicato. Le da un nombramiento por delegado que fue elegido por todos los compañeros de ese centro laboral. Y de ahí le dices, no me hace caso, espera, voy por mi asesor sindical, que es el enlace sindicato presidente. Y entonces ya la empresa dice, ay, ya me estoy metiendo en presión. A ver, te voy a pagar tu día, ¿eh? Ya vio sindicatos y bueno, ten. Oye, entonces es que ya no lo quiero. No te preocupes, dale lo que le toca por mí sean 20, 40 mil, 60 mil pesos, lo que sea, pero yo aquí vigilo que... Es. porque no estamos
0: hablando de ti? Estamos hablando de unas familias que nos esperan. Claro. Bueno, y en ese sentido, cuando ya hablando de esta parte del de este conflicto... Eh, ¿Cuándo es donde, donde explota una huelga? Mira, hay varios motivos. Porque te pagan una obra, por pues. ejemplo. Ah, ¿Cuál es ese momento? Hay,
1: hay varios motivos. A, a mí me, me, me da risa porque normalmente este, cuando yo platico con empresarios me dicen no, tío, no pero no estás en una huelga y ya se te acabó la empresa. Pero mira, cuando es una huelga es cuando no cumplen un contrato colectivo. ¿Qué quiere decir el contrato? Que tengas una prestación de cada año darles unas botas, de darles
0: ropa. Y no van a trabajar y no les pagan.
1: Realmente no les
0: pagan. No les pagan, pero exigen que se les repongan esos días. Que pero ojo, ojo, hay una línea muy larga. Porque
1: yo te estoy platicando lo que se debe hacer negativo. De si los trabajadores o el sindicato, por sus pantalones, se les ocurre salirse de trabajar y hacer la y no sé ¿No
0: es el proceso que yo te platiqué, todos están despedidos sin ningún beneficio. Vale, la empresa tiene. Si no se mete el papel a la junta, así es. No, es, o sea, puede haber. No pueden. Pueden ya. Todo porque es abandono de trabajo. Realmente la palabra es abandono de trabajo. ¿Pero abandono de trabajo con un solo día? Con un solo día. O sea, si alguien falta un día, el o sea, si trabajo sí se abandonó. Si nadie llega. ¿Ya viste lo digo?
1: <risa> si nadie llega y dice nos vamos a huelga y no te dejan entrar a tus instalaciones, porque la huelga es nuestra instalación, instalaciones, no trabajar, ¿no? es el abandono el trabajo. Ya,
0: yeah. entonces es lo que te digo.
1: No, nada, más y lo mismo con cerrarlo, es el mismo ¿es proceso. El mismo
0: proceso. También
1: tiene que haber un papel, no es un de papel, debe... se debe de platicar. Se debe de... ver, mira, lo que nosotros buscamos es primero conciliar o arreglar el problema no. también. Hay partes donde a veces nos ha tocado que nos trajo. No, es que vamos a, abuelo, espérate, la empresa no tiene dinero. Y hay veces que las empresas no tienen dinero. Bueno, tú y yo lo sabemos. Claro. No. Por más que les quieras dar, pero no tengo dinero. Aguántame. El siguiente mes, bueno, vamos a esperar el siguiente mes.
0: ¿Lo sabes que allí que también va a convertido? A veces ¿no? nos ha pasado que de repente traes subcontratistas o destajistas y ellos son los que no pagan. Pero el problema lo tienes tú como empresa. Porque Aunque tú sí le hayas pagado a ellos, y ellos no le pagaron a, a, a su gente, y entonces ahí es donde se hace el, el, el problema, ¿no? Pero ahí viene la informalidad, porque si tú,
1: el contratista, cuando tú lo cuando te venga a ofrecer sus servicios, no te ofrece o no tiene un contrato
0: colectivo, pues te van a ir a ti. Y por ejemplo, ahí no te conviene, para eficientar costos, no se, no se puede extender el contrato colectivo que ya tienes a ese contratista, ¿o no? No, o sea, es... tiene que tener su
1: propio. Que a veces se puede, normalmente a veces sí se hace, realmente sí se hace. O sea, realmente lo que. El contrato va hacia la empresa. Directamente que lo construye. Uh -huh. Pero tú, a la vez, yo tengo el contrato contigo y yo lo asumo. Pero a la vez, como dices tú, si el contrato está mal, es para, no para no eres tú. Pues deben tener su
0: contrato. Yeah. Ok, ok, creo que eso es un tip. Y, 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 y un poquito para, para, para ir cerrando a lo mejor antes de hablar de otros temas, eh, platicanos algunas anécdotas que he tenido de, de algún tema de, de sindicatos. Yo he de tenido una vez un proyecto, me habla el proyecto manager y me dice, oye, antes me hablaban los temas de avance de obra, no sé qué, ¿no? Y era una obra grande, un proyecto grande, o sea, nosotros éramos subcontratistas de un proyecto grande. Y, y llego, me necesito en su escritorio, no sé qué, oye, vamos aquí a la sala de juntas, ¿no? Y que me, y que me ponen los del sindicato. Digo, nos, estábamos ahí llevándonos un medio mal, no era muy buena la relación entre empresas, no con él. Y, y que me ponen los sindicatos. Y me decían no, ¿qué esto? que esto? que esto? que esto? Y yo dije, bueno, pues según yo sí estamos cumpliendo, déjame verificar, que no sé qué, pero la verdad es que esa me, o sea, me acuerdo mucho ese tema porque pues me agarraron por ahí y este cabrón me lo puso ahí para que me, para que me acribillaran, ¿no? sí, para, que, para que me diera que yo creo que era también como, como, pues un, ahí un tema de él, no o sea, que me quería, me quería decir como, yo aquí mando, ¿no? pero, pero pues luego esa nota esa, esa, la tengo mucho en la cabeza porque sí me, me agarraron así, y ahí, pues era una obra que si sí había que tener un comedor, Exacto. había que, o sea, sí el sindicato estaba muy presente, había una una cuota semanal y era ahí un tema, ellos te tenían que mandar al 50% a los trabajadores o tenías que pedirle a ellos a la gente que te la mandara, entonces, eh, pues te decía que a veces en las obras grandes es uno de los sindicatos más, sí, es, más fuerza claro, a claro. eh, pero no sé, no sé cómo lo veas y okay. si sí, lo crees alguna anécdota ahí. De... Mira,
1: es que realmente es lo que te platico, todo va dependiendo de la obra, no. porque a veces hay obras, yo te puedo decir estamos platicando tú y yo, a lo mejor muy buenos, pero hay empresas que son muy duras, o sea, duras que no ganan nada. Así el trabajador, este lloviendo, lo tienen trabajando y a veces no son las, el, el, el
0: trabajo correcto o con
1: la seguridad correcta. Bueno,
0: fíjate que te voy a platicar lo que me pasó a mí una vez. Si sí, ahí, perdón, ahí en esa hora, por ejemplo, me y si te decían: si estaba lloviendo, que era, creo que no podían trabajar adentro, pero tenías que darle a todos este. Un, el premio, el premio. Ajá, lo
1: que te come. Eso para, es
0: parte del sindicato.
1: De decirse, si te voy a decir no soy el sindicato, no darías nada. O a lo mejor ni tú sabes, a lo mejor sí lo harías, pero cuando ya te dicen, no, yo ah, claro, lo damos. Pero a lo mejor pues, no pasaba por la casa y se lo tenías que dar. Sí, claro, sí, y, y, que te y, ir. y el estar yo cada rato en, el, en la obra, pues estuve retrasado. Porque se vuelve, yo lo digo así, un chisme de lavadero, Ya te digo, oiga, es que a mí, ya te, oye, espérense, vamos a trabajar. Para todo y por eso no estamos gustando mucho. ¿No? Y una de las anécdotas que te voy a, a platicar: en una empresa nosotros trabajábamos, también damos mantenimiento industrial, y, y me platicaba una, 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 eh, la gerente de recursos humanos que me dice: Oye, Arturo, puede venir, por favor, queremos platicar con usted. Hay un tema delicado: chico, se cayó alguien, este, hicimos algo mal. Quedó mal, no sirve, no sé, piensas lo peor, ¿no? ¿Sabes cuál era el problema? ¿Has visto los pasteros Los pasteros Los pasteros en la ¿Has visto cómo ven los botes? ¿Cómo qué? ¿Cómo se suben en los botes? Sí, 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 o cómo tabla Allá en Toluca lugar, se suben en un bote. Iban poniendo la pasta y la van a Ya. Iban moviendo el bote. Por seguridad de la empresa, no puedes hacer eso. Es un riesgo. Y le pedían un arnés y un andamio y, hecho, y, un, y un andamio y cierta certificación entonces ya voy y este y le digo oye es que ¿sabes cuál es lo raro? le llevamos todo o sea teníamos todo el equipo no, o sea, no les gusta entonces llego y literal vi el bote como iba girando y yo la pasta el, iba así girando el bote y atrás iba pasando montacargas y ahorita necesitatorio el, el, el bote ¿dónde vamos a terminar
0: si bueno, no, no te das cuenta de, hasta de, un día. de la importancia, yo, yo luego me, se burlan de mí en TikTok que traigo el casco todo el tiempo, que me lo pongo aquí para grabar esto, pero creo que sí debemos de promover más eso, porque inclusive ahí yo criticaba a una persona en TikTok que, que me decía, oye, Estoy grabando su obra y qué chingón que estés grabando tu obra y que te vaya bien un TikTok grabando tu obra, pero tú grabas una obra que no trae ni guantes, no trae ni casco, no trae ni botas de seguridad, lentes, lo que sea, y, y mucha gente comentaba, es que no lo usan, es que no es que no quieran, o sea, es que hay que fomentarlo, hay que dar el ejemplo, hay que poner seguridad, hay que tener protocolos, o sea, creo que esa parte pues, sí es, es importante y, y sí, creo que sí es un tema cultural que tenemos que atacar, o sea, no digo que, que, que lo puedas solucionar en un día, o sea, creo que es un proceso que sí tenemos que establecer esa parte de la mes y, y, y es un costo es alto, o sea, esos procesos... Son, un, o sea, igual traes los botes que ya te los gastas de todas maneras, Ajá. pues tienes que comprarlos bien semanales, tienes que ponerles el arnés, que, que, que pues hay meses de todo y que luego pues se los llevan o se chingan, etc. Inclusive ya, algunos proyectos te piden el, que les des como tú dices la ropa, pero el, el, un overol. Este, ¿Un overol, correcto? Entonces, pues es, es más gasto y pues creo que tenemos que fomentarlo más, o sea, me decías que estabas en, en enero en Canadá. Pues vas allá y si sí ves a la gente pues, como debe de ser, ¿no? Sí. O sea, y, y, y las obras super bien delimitadas, las áreas. Y, y, es, es increíble, te voy a platicar. Es
1: increíble, yo era una obra allá. Es increíble la limpieza. A nosotros nos llamaba la atención porque traían una... Aunque no, aunque estuvieran parados en la entrada, aunque estuvieran nada más pintando, aunque no hicieran nada, traían chamarra pues por decente, y le decíamos que por qué. Sí, para que me vean. O sea, porque no sé si va a entrar el caminero, y viene mal, no me ve igual. Es para que me vean. Y sepan que estoy ahí. O sea, tiene una limpieza increíble. No sé si has visto los videos en Japón de construcciones. Cómo tiran cuando hacen el cemento. Bueno, no voy a decir nada porque tampoco es justo. Pero cuando hacen aquí una... Cuando revuelven el cemento a, a palas. O, o sea, si te queda una montaña ahí. Sí, sí, sí. ¿no? ¿Y ahí en Japón? Así como lo tiran, lo limpian. ¿eh? Allá lo tiran ahí en la vía pública, porque lo limpian. Y ponen todos sus conos y todo. Y para de la largo. Este, bot, el de Pastero, ya fui, ya hablé con él y le hice todos los andamios. Es que no me gusta. Bueno, para no tener se fue. Pero no iba a trabajar él así. Él no sabe trabajar así.
0: ¿Que ¿Qué es flojera? De andar moviendo
1: el andamio y andar un pedazo por pedazo. Sí, luego
0: nosotros en esa hora que pasó también. <risa> que... Compras los neumáticos porque aparte ahí te pedían andamios bidireccionales. Ya pusimos los andamios bidireccionales. Y luego cómprale ruedas. Uh -huh. ¿no? Porque justo te lleva ese problema de que a ver, jálalo y es no, pero a ver, levántalo. Entonces, y, y, y aunque sea una pared, ya no puede, no, no llega, ¿no? Entonces, a vos tienes que usar el pinche andamios, no puedes usar una escalerita, nada, ¿no? Entonces, creo que, creo que sí, un tema cultural y pues un tema que, que, que creo que es importante ahí. Eh, en el tema de atentos, pues, eh, de, de cierta forma el sindicato también debería, o deberíamos, creo yo, o sea, yo no sé si lo manejan o no, pero pues también esa parte de educación, ¿no? De hecho, ahora no sé, no sé si sabes o si has visto en las redes que nosotros apoyamos una fundación sí, que, que, que dan educación a los trabajadores de la construcción. Ahí, por pues, si en algún momento te interesa que se ponga un, un, este, un, un, un aula en una obra o tienes ahí alguna vinculación está interesante. Pero creo que también debería hacer una labor ya de la gente pues, educar, tanto en temas de seguridad como en temas en general, de educación general, a diferentes, este, a las personas. Es que mira, nosotros como sindicato a veces nos pasa, vamos y nos
1: peleamos, pedimos botas de seguridad y todo. ¿Y sabes qué hacemos con Van y las venden. Y ahora la empresa te reclama, ya viste tus botas que mandabas en el no, o no sea, usan usa el Ahorita el problema culo, es que estoy, en, estoy aquí y sudo en la obra. No, es que yo estoy aquí bajando y subiendo. Usted, porque no hace nada, jefe? Pero yo que estoy aquí en la obra, vas a pelear por ellos. Y si ellos no lo usan, tú y yo nos podemos pasar la vida entera dando la habitación. Pero sin ellos mismos no les entra. Nos podemos pasar. Es como la ciclovías, yo le digo allá en Toluca. ¿Para qué ponen ciclovías? Si pasa el taxi, lo atropellen <risa> con el
0: camión.
1: O sea, mejor primero es darnos
0: la educación. Sí, salimos cómo, cómo creo, hacerlo. Digo, no es tan malo. Yo también, que aquí en Los Orgentes, pues ya te quitaron un carrito al que Cuando el que está bien, te quitaron los camiones. O sea, al final casi te quitaron carril. Pero ponen la, ciclo, la pista de, de bici. Yo ando en bici, yo soy de atleta. Pero, pero, digo, a la o sea, entrada, pues ya te, o sea, te está quitando muchísimo espacio. Hay, hay veces que ya hay un canal de botebús entre uno de coches y uno de bicis. Ajá. Entonces, no hay la cultura, y creo que a lo mejor eso es apretarlo, la, la cultura es esa huevo, ¿no? Y no sé si como ojalá funcione, ¿no? No sé, en esa parte ya. de verdad, yo
1: Yo decía, porque parte de, 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 de lo que hago, es la política cuando yo salga campaña, yo les decía, algo, a ver, es que los políticos en el gobierno van a educar a la gente, es que, nosotros los vamos a guiar, les vas a dar una enseñanza, que es la escuela, la prima. ¿La educación viene de casa? Te voy a decir eso, claro. Yo cuando terminaba de campaña les decía, oigan, yo no los voy a educar. La educación viene desde casa. Si a un niño no le enseñaste que no le grita una mujer, tú y yo podemos hacer 200 campañas de ese joven. Y 200 campañas no nos va a hacer caso. Y si lo vio 20 años de su vida, de su vida ¿cómo lo vas a lograr? Pues, pues, difícil. Es parte de la educación de nosotros. Pero ¿cómo la vamos a lograr hacer? Tener esa educación. ¿Y cómo? Que los papás, yo sé que los papás, no hay ningún libro, una Biblia que te diga esto, pero tratar de empezar a cambiar un poco, porque ¿dónde no vamos a parar con México?
0: Sí, claro. Y, y, y un poquito para, para ir cerrando, quiero Arturo, nada más mencionaste el tema de mantenimiento industrial, si platícanos un poquito, ¿qué hace exactamente en el tema de obras? Mira, nosotros realmente de, de obra es una constructora, este, no me vaya a pasar como una vez, que, ahorita que me acuerdo,
1: me paró un policía en Morelia y me decía, ¿usted sé qué se dedica? Somos una constructora, ¿y qué hacen? Ah, construimos y damos mantenimiento industrial. Ah, entonces no es, no es constructora, <risa> me está mintiendo, y digo, ¡ay! <risa> y bueno, ya vamos a poder discutirnos. Nosotros eh, es una consultora que se llama mi Corporativo que nos encontramos en Toluca. Que por cierto, voy a, a mis Diablos Rojos de Toluca, siempre lo he dicho. Quiero ir al estadio a ver si yo, dicho, bien, está, amigo, yo te invito, Yo invito vamos, el domingo. El domingo, que... el domingo nos toca partido. Yo ya ya soy aficionado al Diablos Rojos, de Toluca, por acá a Toluca como. Sí, sí, cuando no ganaba. Que estaba no, carnavaloso, porque que ya yo ahorita, que voy a es, no,
0: a un <ríe> partido bueno y que el domingo Quiero ir ahí a La Peña, a la, a la de la Ciudad de México, entonces ya voy con los cuates, pero, digo, también soy futbolero, pero este, tengo ganas de ir al inicio de ahí, es que quiero, o sea, en algún momento dije, no voy a conocer los estadios de México, no conozco muchos, conozco los de Piatta Fuente porque allá tengo familia de Veracruz, Puebla, Guadalajara, y Ciudad de México, los tres de aquí, pero de eso no conozco muchos. Yo también todos. alguna vez quise visitar todo en la, la pandemia, yo más tenía la oportunidad, que ha sido el de Puebla,
1: Querétaro, de México, Guadalajara, ¿sabes por el visité? Está padrísimo, el de Caxa. Las fuentes dicen, ¿no? Hay más Me gustaría
0: conocer los de Monterrey, Yo jugué en Guadalajara y en el Puebla. Una vez la empresa, rentamos los estadios para hacer un de fútbol. Ay, creo que rentan en el discurso, ¿no? Ah, bueno, he que también hay cosas de bueno,
1: a ver, somos parte de yo te invito que voy al poderosísimo. Sí, parte de lo que hacemos es construcción. Realmente yo le llamo, somos este, es en global, damos mantenimiento, remodelaciones, construcciones, pero también nos dedicamos al mantenimiento industrial. ¿no? Okay. Eh, estamos en la parte de, de la industria. De, es un poquito más, eh, más estricto. Como te comento todo lo que ya te platicé de anécdota, te es que puedo contar 10. ¿no? No. Y a veces por ese tipo de acciones de que no quieren cumplir, la empresa lo ve mal y pues gracias, ya nos vemos. Hay quien sí lo va a cumplir. ¿no? Pero ahorita estamos buscando la, la forma de entrar. Hemos trabajado en municipios. En municipios hacemos calle, tenemos la oportunidad. Y ahora estamos buscando dar el, 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 el siguiente paso ¿no? para poder este, entrar a las construcciones grandes.
0: Pero, 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 y te prometo sí, pero,
1: que si subo videos me voy a poner el casco. Lo
0: prometo. <risa> no, pues, este, ¿qué eh, seguramente esperamos que aquí con el club, o sea, que salgan algunos la que es la idea? Y, y nada más ahí para concluir en el tema político, ¿qué, qué proyectos traes o okay, cuál es tu idea? Mira, dentro de la política nos
1: hemos metido en bastantes pues,
0: temas, pero
1: más importante ha sido que pues, mi corazón es Toluca, ¿no? Yo ahí nací. allá nosotros decíamos Toluca en la te voy a platicar un poco, ¿qué es Toluca la Bella? Toluca la era cuando me contaba mi abuelita, me decía, hijo, yo salía a barrer la calle por mí. ¿No? Es lo que te platico, un poco de la educación. Yo barría mi calle, mi vecino de Agado era mi mejor amigo, nos conocíamos, nos cuidábamos, echábamos el chisme, hacíamos convivios, cerrábamos la calle y hacíamos posadas. Pero todos teníamos la responsabilidad de cuidar a Toluca, y se le nombró Toluca la bella. Cuando tú podías caminar a las 3 de la mañana en los portales que es en el centro de Toluca, no te pasaba nada. Ahí me platicaba, mi, mi jefe me platicaba, me decía, okay, yo iba a una cantina y ahí, ahí había muchos críos este, que cantan. Y cenata a mi novia, a la 1 de la mañana regresaba y me mi casa. Todos nos cuidábamos, todos nos queríamos, todos convivíamos. Y ese ha sido Toluca la Vida. Dentro de mi, de, de mi meta que ha sido poder entrar a Toluca, y entrar a trabajar, y poner a trabajar. Ahorita estuvimos como candidatos a diputados y realmente no ganamos, pero, no. pero yo siempre he dicho, es que no se sé, pues, imposible Tú, como empresario, puedes ayudar. ¿Por qué no puedes ayudar? Si pues, tú quieres. Y ahorita lo que hemos estado haciendo es que demostrar a la gente que no por ser campaña estábamos ahí con ellos. El día de hoy seguimos con ellos. Y te lo voy a decir así, entre, entre gigantes como así. Voy y nos echamos tacos de carne vamos hacer las carnitas, ¿eh? pues son los tacos de carnitas con todos mis líderes, echamos risa, echamos bailongo, no hablamos de público, ¿por qué? porque estamos haciendo una familia, estamos trabajando con la gente que realmente sí quiere a todo y de ahí, este año ya tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestras metas vamos a empezar a ayudar a, a las delegaciones, a todo, a empezar a trabajar y ayudarnos con poco o mucho que podamos ir yo seré el encargado, yo soy el encargado de ir a tocar las puertas correctas ¿eh? Y decir, oigan, quieren aportar algo y bajarlo a la ciudadanía para que sea beneficio. Porque han pasado muchos, muchos municipios y hay muchos lugares. No puede ser posible que en Toluca, te puedo platicar aquí, que el municipio, donde está el, el gobierno, donde está Palacio de gobierno, aún actual estén matando hombres y asaltando mujeres. Es una tristeza, pero hay que trabajar como ciudadanos. Si pero eso es lo, que yo te, es lo que yo te platico cuando el gobierno no te va a educar, no te va a mantener. Yo no coincido y nunca me va a entrar en la cabeza que el, con todo respeto el presidente actual nos diga no trabaje libremente. Eso para mí no es un líder, para mí es un mesito. Líder es el que dice ponte a trabajar, vamos a hacer esto y vamos a, a, claro. a jalarlo. Claro. Dime el día de hoy tú platicamos en las empresas, los días de hoy llegan y ponlos a trabajar Tantita presión, métele tantita.
0: ¿Y se va? ¿Y se va? ¿O terminas de matado? Sí, claro, no, pues, ¿No? Sí, creo, creo que creo que está interesante, pues te deseamos mucho éxito en los tres proyectos. Había, bueno, si quieres dejar tus redes sociales, si sí quieres estar activo claro. ahí, este, o sí, andamos activos. Este, mira, mis redes sociales son como Arturo
1: Marín. Ahí me encontrarán en mis redes sociales, eh, Facebook y Instagram. Y vamos a empezar a TikTok. Ya o sea, somos Es que ¿sabes qué pasó? Abrí TikTok y hice unos TikTok en campaña de risa. Y llegué 25 mil seguidores en un día. ¿Ah, sí? Nada más hice. O sea, literal fue bailes locos y ya. Y entonces, terminó la campaña y quisimos retomar y ya no tuvimos que.
0: Yo voy a empezar a la pues sí, sí, TikTok es, es es buena herramienta Yo le pues, preocupado mucho Y sobre todo para mi software Y me llevo bien en esa parte de administración de pues, software. Entonces pues, pues muchas gracias eh, no, Gracias a ti. Mi querido Arturo Y pues, eh, pues esta es la, la primera vez que nos vemos en esta parte del club No sé si estuviste en la edición con Neves Si estuviste o no pudiste No, no pude estar ah, bueno, pues ahí ya va a estar grabada no en, en, en nuestro, Bueno, la, la vamos a tener ahí en el portal ahí, pues, si, si te interesa No sé si has visto su libro the Real State Titans No, todavía Digo interesante eh, de desarrollo inmobiliario, y pues tenemos en, en, pues, un par de años ya. Te mandamos el calendario con todos. Los el de Salinas vamos a estar y el, el 9 de febrero. Sí, pues ya nos pondremos el 9 y el 16 también. el Working ah, no. para que presentes ahí tu empresa ¿eh? con, con todas las cosas que se conectan a la webinar. Y pues nada, ahora sí que, que agradecerte muchísimo. Y pues que, que justo que seas parte de esto no, Muchas gracias, y de verdad te lo digo, eh, te admiro y que espero que nos vaya bien con Gigantes. No, 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 seguro que sí pero, pero bueno, nos vemos muy pronto Con el episodio nuevo bueno, Gracias a todos los que nos escuchan